0: And
1: 888791 Estamos a la distancia pero juntes
2: Buen día soldati, hoy quédate en casa Vamos a hablar con Miguel Mope de viner presidente de la Junta Comunal de la Comuna 8 ¿Cómo están trabajando en nuestro barrio del sur de la ciudad con respecto a todos los temas? salud, dengue, alimentos y operativo de detectar contra el COVID. También vamos a hablar con Mariano Klaus, jugador de Zacachipas, recientemente recuperado de coronavirus para que comparta su experiencia. Por último, vamos a recibir de primera mano el reporte internacional de la situación al día de hoy de la pandemia en nuestra hermana Bolivia. Así arrancamos. Estas son las noticias en Buen Día Soldati. menos 32 personas dieron positivo en el testeo de coronavirus en un geriátrico del barrio porteño de Balvanera, de los cuales 15 son residentes y 17 trabajadoras del lugar, mientras otros contactos estrechos tienen pendientes sus resultados, informó el Ministerio de Salud de la ciudad. Se trata del geriátrico Catamarca, ubicado en la calle del mismo nombre, a la altura 558, donde entre el 8 y ayer se registraron 32 casos positivos y todos fueron derivados de acuerdo a su cobertura médica y necesidades de atención.
1: Tres provincias dieron marcha atrás en el aislamiento porque aumentaron los casos. Varias zonas de Jujuy, de Neuquén y de Mendoza, además de las localidades bonaerenses y de Entre Ríos, tuvieron que retroceder durante los últimos días en el proceso de desconfinamiento luego de que se multiplicaron los casos de coronavirus.
2: Bajo la consigna Somos Esenciales Distintas organizaciones sociales porteñas desarrollaban una jornada solidaria con ollas populares en distintos barrios vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires para reclamar la creación de un fondo de emergencia al gobierno porteño para poder hacer frente a las consecuencias de la pandemia del coronavirus.
1: El gobierno porteño dispuso una ampliación en el horario de salida para la práctica deportiva en parques y plazas de la ciudad. Se extenderá desde el viernes de 19 a 9 horas aunque restringirá la realización de la actividad física a la finalización del DNI como parte de las medidas adoptadas por la pandemia de coronavirus que empezará a regir desde el viernes 19 de junio. Podrán salir a hacer ejercicios físicos los días pares los que tienen el DNI finalizado en un número par, mientras que los días impares podrán salir los que terminan en impar.
2: El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandier, planea avanzar en un proyecto para declarar Reserva Nacional a las islas del delta del río Paraná contemplando lo productivo pero con un resguardo de lo ambiental para acabar con las quemas de pastizales.
1: Ante la pandemia de coronavirus, Europa ya no mira con temor hacia China, sino hacia el sur del continente americano. El peligro de una segunda oleada de COVID-19 en Europa viene mucho más de Sudamérica que de los nuevos brotes aparecidos en China según las estimaciones del Consejo Científico que asesora al gobierno francés.
2: India registró ayer su pico más alto de contagios de coronavirus, con 12.281 casos positivos en las últimas 24 horas, pero el gobierno descartó volver a imponer un cierre de la actividad económica. Con los nuevos casos, el total de infectados en el país de 1.300 millones de habitantes asciende a casi
1: 370.000. Vamos a compartir un mensaje del Ministerio de Salud de la Nación.
3: Para cuidarte y cuidarnos, recordá todos los consejos y medidas de prevención que evitan la propagación del coronavirus. Lavate las manos con agua y jabón frecuentemente. Estornudá y tosé en el pliegue del codo. Limpiá los elementos de uso diario. No te toques la boca, la nariz ni los ojos. Ventila y desinfecta los lugares donde estás. No compartas el mate, los cubiertos, los vasos ni las tazas. Si tenés que salir, usa barbijo casero y mantén la distancia entre personas. Si vivís en un barrio popular y tenés dos o más de los siguientes síntomas, fiebre de 37,5 o más, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, pérdida de gusto u olfato, consulta por teléfono al sistema de salud de tu localidad o acércate a los promotores y promotoras barriales. Seguí cuidándote. Para más información, llama al 120 o entra en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
0: callada, soy yo la que pierdo y ya estoy cansada Insistir por temor, por temor, no
1: Hablando con Miguel eh, Mope Ebiner, el expresidente de la Comuna 8, eh, gracias por, por atendernos, por estar con nosotros en Buen Día, Soldati. Mope. No, gracias a
4: ustedes por la posibilidad que me dan de poder comunicarme con los vecinos de Soldati en la Comuna.
1: La última vez que hablamos, planteaste que a pesar del bajo presupuesto eh, y que por la falta de voluntad política del gobierno de la ciudad de centralizar el poder, eh, Vamos a empezar de nuevo, que me lo, lo tenía redactado y eh, no, 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 no. me me embar, me embartulé.
4: No. <ríe> es una palabra complicada. ¿sí?
1: sí, vamos a hacerlo un poco más natural. Dale. Bueno, estamos hablando con Miguel Mope Biner, el expresidente de la Comuna 8. Eh, muchas gracias por hablar con nosotros en Buen Día Soldati, Mope. No, gracias a ustedes, que me dan la posibilidad de poder hablar con
4: nosotros soldati. comuna. Nada, siempre dispuesto.
1: Bien, la última vez que hablamos habías planteado que eh, te imaginabas que al llegar a la comuna eran limitadas las cosas que se podían llegar a hacer desde el gobierno comunal, por el bajo presupuesto, por la falta de voluntad, que tenía el gobierno de la ciudad en descentralizar, pero que descubriste que sí había mucho que se podía hacer desde el gobierno comunal. Contanos, ahora que están eh, ya seis meses eh, en ese lugar, eh, unos seis meses raros con el verano y la pandemia eh, de por medio, ¿qué logros eh, han tenido en estos primeros meses y qué obstáculos han enfrentado? Mira, la, la verdad
4: que... Eh, a partir de la pandemia, lo que nosotros sentimos es que ante la necesidad y la urgencia se nos abrió una oportunidad y estamos, estamos demostrando que la comuna puede participar, tanto las competencias que teníamos antes, que eran muy limitadas, que eran arbolados y espacios verdes, y que hoy podemos estar en cualquier tema. Estamos muy fuertes con el tema de salud, obviamente. Estamos muy fuertes con la asistencia alimentaria en toda la comuna, estamos muy fuertes con el tema de los vacunatorios, eh, estamos digamos, levantando los coches, eh, estamos fumigando, estamos desinfectando ahora por COVID. La verdad que la comuna 8 ha mostrado que, a pesar de las restricciones que tiene efectivamente el presupuesto, inclusive hemos sufrido una poda a partir de la emergencia del gobierno de la ciudad, del 30% del presupuesto, la verdad es que la comuna está en torno Y hay una junta comunal, que yo quiero, acá es, que ha hecho una estrategia, y es una estrategia británica, para que los vecinos de nuestra comuna que sufra lo menos posible esta pandemia. La verdad es que yo lo, lo veo como una excepción hasta ahora, que ha podido, fundamentalmente, romper la barrera que ponía el gobierno de la ciudad con los distintos temas. Las comunas hoy están, nuestras comunas están en todos los temas que aparecen y que son necesidades de ciudad.
1: Bien. Te voy a llevar un poco al, al plano personal. No sé si todos lo saben, pero sos hipertenso, estás dentro de lo que los médicos sí. llaman la población de riesgo y sin embargo te vemos ir... Acompañando las ollas que se armaron desde la comunidad en respuesta a la emergencia alimentaria. ¿Qué cuidados estás tomando? ¿Cómo estás viviendo vos personalmente este momento? Nada, es una buena
4: pregunta. La primera que me hace esta pregunta. No, tengo todo el mundo como varias: soy hipertenso, soy cabríaco y soy obeso. Estoy en el punto de esto. Pero la verdad que tomé una decisión, digamos, sí si mi comunidad está ah, en riesgo de nada tomé una decisión creo que la mejor es cuidarme eh, tener todos los cuidados que pueda tener pero es estar en la calle que es en el lugar que siempre entendíamos que tenía que estar lo, la junta comunal el presidente de la comuna y esa es la decisión que tomamos es un momento de solidaridad de estar al lado de de nuestros vecinos que con esta enfermedad están muy ampliados eh, siguiendo los contactos estrechos, eh, todos los contactos estrechos que el sistema de salud no va no a eh, todo lo que es la, la ayuda alimentaria que está dando la ciudad, en la Villa 20 y en, en Oculta lo están haciendo las mismas organizaciones, y ahora estamos implementando un sistema junto al gobierno de la ciudad en la Villa de Soldat que fue lo más difícil pero que hoy las incluimos como tal, también se está asistiendo en el complejo de Piedra Buena, en el complejo de Soldati, y en el complejo de Igualo II Y sí, hemos tomado la decisión, tomé la decisión personal de compañero para que puede cuidarme, no, trato de no ir a eventos masivos, a cosas masivas, estoy en las ollas porque entiendo que es el lugar de mayor solidaridad con los que menos tienen, no eso que, que no hacen que nos viene planteando el presidente, los últimos primeros. Pero bueno, nada, ya es que estoy corriendo por ahí un riesgo extra, y te genera una preocupación, tanto a mi compañero como a mi familia, pero, pero bueno, creo que es lo que tengo que hacer.
1: Bien, hablaste un poco de, de los operativos estas últimas dos semanas, la verdad que los casos crecieron mucho en Soldati, y eh, ya habían empezado a crecer mucho en Lugano, el mes pasado, ¿qué, qué balance haces de, del operativo de Detectar en la comuna desde que arrancó hace más o menos un mes?
4: Mira, la verdad es que nosotros arrancamos el primer de que está en Villa 20, que entiendo que es el más ordenado y que está más prolijo, porque hay una intervención fuerte en las organizaciones barriales, del IBC, de salud. En Ciudad Cultas nos costó mucho más. También generamos partidas partir de las organizaciones barriales aportó eh, la comuna y desde acá les quiero mandar un saludo grande a las compañeras y los compañeros que están haciendo esa tarea de poner el cuerpo y que hemos sufrido, pues, tanto antigamente como en Ciudad culta, hemos sufrido que muchos compañeras y compañeros se infectaran, que también infectaran a sus familias, queremos que está ordenado y nos preocupa mucho soldados, nos costó mucho que Soldati tenga un esta semana. nos cuesta mucho convencer al gobierno de la ciudad de las necesidades que tiene la comunidad, las villas de soldados tienen eh, una complicación extra que tienen el mayor nivel de hacinamiento de nuestras villas en la comunidad, con lo cual la propagación del virus es mucho más fuerte, se hace mucho más rápido una persona que aparece infectada, los eh, contactos estrechos, la mitad aparece infectada. En nosotros las otras dos villas, en la 20, en la oculta, es menor el porcentaje, en la oculta están un 30%, ciento de los usos pagos. Pero ahí también lo que se ve es que el sistema de salud de la ciudad no está en las condiciones que necesita esta pandemia. Aparece ahí como un primer emergente aparece fuerte el trabajo de los que con comunidad, pero la verdad que los hospitales no están respondiendo de acuerdo a las necesidades de la comunidad. Estamos muy encima de lo que necesita eh, cada uno de nuestros vecinos cuando les toca esta desgracia de estar infectados y nos asistimos en la medida que el gobierno de la ciudad o el sistema de salud o de desarrollo no existe. Nosotros estamos ahí y la verdad que quiero. Quiero volver a agradecerles el
1: esfuerzo que están haciendo los compañeros en las distintas villas, en los distintos barrios. Bien, te voy a cambiar de, de tema. El miércoles estuvimos hablando con una docente del Jardín de Infantes que está al lado de la planta de residuos de, de Varela, contando, la, muy preocupada por, por la situación, la contaminación que, que están viviendo ahí. Eh, ¿Cómo sigue ese tema? ¿Cómo sigue la situación de la, de la planta de residuos? Eh, ¿Se está avanzando para que no esté más al lado de las escuelas y de la comunidad o por lo menos que se controle un poco los niveles de contaminación que, que da a la, comuna, sí. de, a la comunidad? Mira, la verdad,
4: como saben, tenemos un inconveniente, hará como 30 días, 40 días, pues, de, de el sector día la planta. Y bueno, nosotros ejercimos el poder de policía que tiene la comuna, pudimos lograr que no se haga exceso, sobre todo los bolsillos que querían estar. Y después la ciudad, hace ya 20 días más o menos, sacó un decreto donde habilitaba eh, eh, el tema de construcciones a la demolición. Con lo cual, la planta hoy debe estar funcionando en un 20 ciento y lo que funciona normalmente. Nosotros estamos trabajando junto a los vecinos que sufren las consecuencias, además de las escuelas que están ahí alrededor. Eh, y la verdad que nada, vemos como, como todos los que hay una incertidumbre fuerte del gobierno de la ciudad, entendemos que eso tiene que, que hoy se hace esa parte de esa tarea, se hace el tiempo al viento, y lo que nos plantean los funcionarios de la ciudad es que el Estado no va a poner la plata para poder cerrar esa planta, para que no genere toda la contaminación que genera nuestros vecinos. Y nada, estamos dando esa pelea para que obviamente es la única planta de aire que existe en la Ciudad de Buenos Aires y lamentablemente la tenemos que soportar en su casa. Tenemos un fuerte compromiso para que eso de alguna manera o funcione como tiene que funcionar en las condiciones que no contamine a nuestro barrio, a nuestros vecinos. O se tenga que ir de nuestro
1: Muy claro, muchísimas gracias. Eh, bueno, para cerrar un mensaje desde la desde la Junta Comunal a, a los vecinos de de Soldati y de Lugano que le quieras con, compartir.
4: Mira, eh, este mensaje se a dar a los vecinos de Soldati. Como bien dijiste vos, estamos viviendo un momento donde los casos se están multiplicando muy rápido y pedimos eh, es que se queden en la casa, En la medida de lo posible, sabemos que la situación económica es anunciante, pero que en la medida de lo posible se queden en sus casas, que es la única herramienta que tenemos para podernos cuidar de este, que todo lo que tenemos que estar en la calle, asistiendo y tratando de colaborar para que esta pandemia sea lo menos posible, estamos haciendo todo lo posible. Pero les pedimos que en esta etapa, que es el momento de mayor. Estamos, digamos, en el momento de alza de, de los contagios. Nos parece que es un momento donde todos los vecinos deben entender que necesitamos que estén en su casa. Es la única vacuna que tenemos que darte en su
1: casa. Muchísimas gracias por, por mm. la entrevista, por las palabras, y bueno, estaremos eh, hablando seguido con, con el gobierno de la comuna. Gracias, no, no, Muchas gracias a ustedes
4: por darnos la posibilidad y desde ya eh, cuenten con nosotros para lo eh, que para lo que necesiten los vecinos de soldati
1: y de todos bueno perfecto eso fue todo, no te molesto más abrazo grande
2: El jugador de sacachispas, Mariano Klaus solicitó que le realizaran el test de COVID-19 cuando supo que dos integrantes de su familia habían contraído la enfermedad. Dio positivo hace 10 días. Hoy, ya recuperado, nos atiende para saber cómo la pasó. Mariano, ¿tenés idea de cómo te contagiaste con coronavirus?
5: Hola, la verdad no sé muy bien cómo me contagié. Vine a la casa de mi mamá a traer unas cosas que me pidió si le podía comprar. Y entré, le eh, dejé las cosas y justo me comí un mate, pero no sé si es un mate porque me, en todo lado dice que era un mate. Que yo dije que me por un mate, no es así. Yo no dije eso, dije que tomé un mate. Eh, porque a lo, a lo de, yo tomé mate con mi mujer hasta las hasta el mismo día que me fui a hacer el lisopado y a ella le dio el negativo. Así que muy bien, no sé, tío, la verdad no sé...
2: ¿Qué síntomas tuviste?
5: Yo no tuve síntomas, fui porque me había dado positivo a mi hermana, después una vez en el hotel, a los tres, cuatro días, a los tres días así más o menos, me empezó a abrir agarrando un poco y después al cuarto, quinto día me perdí el gusto y el olfato, pero por dos, tres horas, nada más.
2: ¿Cómo fue tu recuperación?
5: Fue tranqui, la verdad que tranqui, no tomé nada, todavía igual tengo que estar siete días aislado en mi casa, sí o sí, no puedo salir para nada, firmé una declaración jurada antes de salir y no, No. por suerte la recuperación está siendo bien por ahora, ya no, no tengo ningún síntoma, ya se me fue el dolor de garganta que era el que tenía nada más.
2: ¿Cómo estás físicamente y cómo te sentís desde lo futbolístico?
5: De lo futbolístico bien, estuvimos entrenando una semana antes que pase todo esto, estábamos entrenando por zoom todo ese por semana y, y hice un poco de abdominales ahí en el en el hotel, pero eh, bien del eh, peso de eh, todo, estoy físicamente todo muy bien.
2: ¿Vos con tu familia cómo están atravesando desde lo económico este parate por la pandemia?
5: Por ahora el tema económico no es tanto, porque el tema va a ser ahora después del de 30 de junio que se me termina el contrato. Ahí recién es el tema de lo económico. Porque ahora dentro de todo no estaban pagando. El tema va a ser ahora después del 30 de junio que se me termina el contrato.
2: ¿Tienen alguna fecha estimada para volver a entrenar? ¿Qué les dice el club?
5: La verdad, la verdad, no hay ninguna fecha para volver a entrenar. El club no dice nada, no nos dicen nada nadie, nadie sabe nada tampoco, ni ellos deben saber, porque AFA no dice nada tampoco, así que no sé cuándo arrancaría el fútbol.
2: Ese fue Mariano Klaus, jugador de sacachispas, ya recuperado de coronavirus en comunicación con FM Soldati 91.3. Estamos atentos a cómo se desenvuelve la pandemia y lo que va ocurriendo en los países limítrofes a Argentina. Sabemos que en Chile y Brasil el aumento de contagios sigue en escalada y que en Bolivia las noticias también son difíciles. Para conocer más y de primera mano, vamos a escuchar el reporte desde la ciudad de Cochabamba que nos envía la compañera Radio Cepra en exclusiva para FM Soldati.
6: Bolivia registra a la fecha 19,883 casos positivos de COVID-19. Santa Cruz sigue siendo el departamento con la cifra más alta, con 12,366 casos positivos. Le sigue Beni con 2,994 casos y Cochabamba se encuentra en el tercer lugar con 1,915 casos. A la fecha se registran 659 decisos en todo el territorio boliviano. Ante el colapso de centros de salud, la pasada semana, al menos seis personas perdieron la vida en la calle tras peregrinar en busca de atención médica. El fin de semana, un hombre fue encontrado sin vida en la calle Jordani 16 de julio tras haber peregrinado por siete nosocomios sin recibir auxilio. El mismo día, una persona de la tercera edad perdió la vida de igual forma en puertas de un nosocomio en Cochabamba. Similares hechos se reportaron días anteriores en Beni, Santa Cruz y La Paz.
5: Lamentablemente se confirma, ¿no? Ha sido un caso confirmado para COVID por laboratorio, entonces sería un fallecido más en vía pública para esta patología. Se está haciendo el proceso que corresponde a la parte epidemiológica, se tiene también contactos, obviamente ya se ha notificado a ellos y está haciendo la vigilancia respectiva.
6: Bolivia está próximo a llegar a los 20.000 casos de COVID-19. El Ministerio de Salud estima alcanzar el pico más alto con los 100.000 afectados el mes de julio. Sin embargo, la cuarentena flexible en la mayoría de los departamentos continúa y médicos anuncian replegarse si las autoridades departamentales no toman medidas para detener los contagios.
7: No, lamentablemente estamos eh, ya en una situación crítica en el departamento de Cochabamba. No es que estemos al colapso, estamos en una situación crítica por todo lo que ha mencionado usted Efectivamente eh, se ha denunciado a través de las redes sociales de que no existiría no solamente equipos de protección personal, sino también eh, fármacos que son necesarios para eh, poder, eh, para que estos pacientes puedan estar eh, en pseudoanalgesia eh, en, en las unidades de, eh, de terapia intensiva. Estos fármacos prácticamente eh, no existen ya en el, en el hospital Salomón Klein, eso es lo que han, han denunciado y eso nos llama la atención porque eso es responsabilidad directamente de las autoridades y estamos viviendo ya una situación en la cual los profesionales sin los medios no pueden hacer absolutamente nada, entonces son ellos los que tienen que dotar de todas estas condiciones y eso obviamente nos está llevando a una crisis mayor, si nosotros no tenemos las condiciones obviamente y no hay el espacio además eh, eh, correspondiente en las unidades de terapia intensiva, esto nos lleva a mayor riesgo de decesos en las personas que acuden a estos centros hospitalarios. Entonces, yo creo que las autoridades son las que tienen que solucionar este, este tema.
6: Colapsan cementerios de la Ciudad de La Paz por el deceso de personas con COVID-19. Las autoridades municipales habilitan un cuartel para cadáveres, además de un espacio para fosa común. En tanto, en Trinidad... Al no contar con la capacidad, habilitan un cementerio fuera de la ciudad y en Santa Cruz, pese a tener espacio en el Camposanto, un grupo de jóvenes buscan terrenos para entierro. La pandemia del coronavirus no solo se puso al desnudo el pobre sistema de salud boliviano, sino también la precariedad de los cementerios para el entierro de personas contagiadas con el virus. Para Radio Comunitaria FM Soldati, 91.3 de la Ciudad de Buenos Aires, desde Cochabamba, somos Radio Cepra FM 100.9, integrando la red de radios comunitarias y el Centro de Producción Radiofónica Cepra, les informó Roxana Arcedaza.
0: Ya sé, terminó, ya sé, va la gente, ya sé lo que me vas a decir.
1: Eso fue Buen Día Soldati, edición Quédate en Casa en FM Soldati. Participa enviándonos las ideas y contenidos al 11 36 88 87 91. Estamos a la distancia, pero juntes.
0: Ser tan temido que dirán si se fue con él, si ella se fue con ella, y los que no entregaron ya lo harán. Si la vida es una orgía lenta, uh, uh. lo mejor debe estar allá. Ah, ya. Ah, 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 ah. ya sé, terminó, ya sé. Siempre lloré por no reír Si la vida es una orgía lenta